0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Jarin Eski. Jarin. Hallo. Bestuurskundige en criminoloog. Ja. Ik een beetje een vrijdenker wel. Met bijzondere boeken. Ik heb vaak wel het Engels geschreven, maar, uh, dus uh, het Nederlandse publiek kent je daarmee wat minder. Maar uh, er is recent weer een uh, boek van jouw hand. Deze week of vorige week? Ik zag Vorige niet. week. Ja. ja. En, um, en, en um, uh, je bent wel iemand van de, van de grote greep, hè? Van, uh, die nadenkt over criminologie en de menselijke soort in dat boek. Mm -hmm. uh, dus uh, niet uh, criminologie in Nederland. Hoewel je ook een boek hebt uh, geschreven over uh, ja, het, het perspectief voor juist op één persoon. Iemand die... Uh, ja. ja, een uh, wapenhandelaar. Een wapenhandelaar in de haven. En
1: nee, nee nee een, een internationale wapenhandelaar. Oh, een
0: internationale wa ja. wapenhandelaar, ja. ja. Daar heb ik een stukje uitgelezen dat, dat dan toch verkeerde indruk heeft gegeven. Maar in ieder geval, dat is wel een antropologisch perspectief. Dus micro, zeg maar. Vanuit het kleine, het hele grote. En dit zou je kunnen zeggen is wel een grote greepboek. Hè? Dus dat je, je hebt het echt over... Uh, van uh, dinosauriërs en klimaatverandering tot en met <laughs> ja. uh, bestuurskunde en de ruimte.
1: Ja, onder andere. Ja. 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 ja dat is een. Um, ik zou bijna willen zeggen, een hobbyproject uh, geweest. Um, het dat zat het. al veel langer in mijn hoofd eigenlijk, dat idee om het uit te werken, dus een criminologie van de menselijke soort. Um, en uh, ik dacht van nou ja, goed, hoe ga ik dat in hemelsnaam? een beetje serieus kunnen opschrijven. Dus ik dacht van, nou ja, laten we dus beginnen met een verbeelding. Uh, van wat kunnen we ons daar nu bij voorstellen... als we het dus een keer gaan bekijken vanuit een criminologisch perspectief... naar wat die menselijke soort nu... Uh, hoe die zich nu bewogen heeft uh, door de tijd heen. Um, en ik hoop vanuit daar een soort van... Nou in ieder geval irritatie op te roepen. <laughs> um, en vanuit daar misschien een, een onderzoeksagenda te gaan ontwikkelen. Theoretisch, empirisch... Uh, who knows? Misschien zelfs praktische implicaties... maar dat uh, lijkt misschien een beetje ver gegrepen voor het onderzoek.
0: Uh, laten we eens beginnen met die uh, uh, criminologie als perspectief zelf. Hm. Um, uh, en misschien ook de bestuurskunde. Oh, oh, we hebben veel kijkers die... Uh, ja, overwegen ook uh, studie te kiezen of die, die kijken naar de universiteit en die bedenken van uh, wat is nou eigenlijk precies het uh, verschil in de overeenkomst. <laughs> maar voor je boek is het volgens mij ook belangrijk. Van wat, wat, hoe kijkt een criminoloog naar de wereld? Wat is het onderzoeksobject? Mm -hmm. En hoe, met welke methodes en in welke zin beïnvloedt dat ook jouw blik weer? Ja, en, uh, ja God, daar zijn...
1: Uh... Er zijn ook allerlei soorten ideeën bij. we ja, beginnen uh, bij jezelf, hoor. Bij mezelf.
0: Wil je willen ja. jouw eens jou vrijdenken? Ja.
1: Uh. Hoe ik het zie, uh, ja. het criminologisch perspectief of een criminologisch perspectief. Um, nou ja, allereerst we kijken naar waarom doen mensen dingen fout? Waarom doen mensen dingen die verboden zijn? Nou ja, ondanks het feit dat ze weten dat ze verboden zijn. Uh, dus dat is een beetje uh, hoe komt dat nu? En wanneer gebeurt dat? En door wie? Uh, dus een meer uh, beschrijvende en, en verklarende criminologie ook. Waarmee je uiteindelijk ook um, ja, beleid kan informeren... van hé, hey, uh, we zien dat in deze buurt er meer criminaliteit plaatsvindt... en dit soort criminaliteit door deze en deze type daders. Um, laten we daar eens wat mee doen. Nou, dan kun je op allerlei soorten manieren gaan aanpakken. Dat is een beetje waar bestuurskunde ook alweer nee. om de hoek komt kijken. En dan is er ook nog, als ik het even zo mag zeggen... voor mij althans een andere kant van de criminologie... dat is die kijk naar van waarom vinden wij dingen fout... Nou, waarom vinden we dingen crimineel dan zit je meer richting ook het ethische het filosofische uh, en wat dat kan opleveren voor hoe dat wij denken over criminaliteit dus uh, nou ja goed in, in Nederland is er heel lang uh, zelfmoord uh, strafbaar geweest uh, is niet meer zo zelfmoord Ja. Um, homoseksualiteit is in heel veel landen nog strafbaar uh, nou ja gelukkig in Nederland niet meer maar hoe komt dat 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 zo is ja. En dan vind ik het vooral interessant, wat vertelt criminalisering, dus in dit geval over de maatschappij? Meer grand narratives. Hè? Wat, wat, wat zegt dat nu uh, over een, een maatschappij? En, en ik zit een beetje op dat snijvlak. En wat is, wat is criminalisering?
0: Bijvoorbeeld als iemand geen uh, monddoekje op heeft in de coronatijd, dat je denkt van. Uh, onder andere,
1: en daar komt, daar komt de boete op te staan. Dan is dus zeg maar het niet dragen van een kapje, is dan crimineel, of in ieder geval wetsovertredend dus al moet bestraft worden. Minister van Justitie en Veiligheid toen de tijd... die volgens mij ook zich niet heel even kon houden aan de regels. Nou, nu, ach, nu zullen we terugkijken en dan denken van ja... goh, zijn we niet te ver doorgeschoten. Maar dat gebeurt ook ten aanzien van ander gedrag. Um, en dat gaat zover dat je kunt gaan nadenken over van... moeten wij nog wel cocaïne verbieden? Er wordt gesproken over het legaliseren van cocaïne eventueel... Het is wel heel lang een debat hè, en daar blijft het ook vooral bij. Maar wat
0: zijn daar de voorargumenten eigenlijk voor om dat te legaliseren?
1: Ja, uh, je hebt er betere controle op. Dus je weet, uh, is dit goede cocaïne of niet? Uh, wie gebruikt het wanneer? Uh, verslaving zou toenemen, maar tegelijkertijd zou je er ook accijns over kunnen heffen, waardoor je misschien die verslaving weer zou kunnen... Nou ja... Uh... ...in ieder geval die verslavingszorg kunnen helpen, zeg maar. Dus, dus er zijn overigens echt heel veel argumenten voor en heel veel argumenten tegen. En, en ik denk dat het uh, te ver gaat om dat hier allemaal even op een rijtje te zetten. Um, nou, maar
0: we is... proberen even een uh, inblik te krijgen in de criminologische manier van kijken naar de wereld. Hm? Dus het gaat niet om een uitputtende discussie, maar ja. een voorbeeld bij die manier van kijken.
1: Um... Nou, normalisering. Een um, paar weken terug, las ik nog ergens. Een paar maanden inmiddels alweer. Uh, dat Brabantse kroeghouders uh, ja, die zien de cocaïne op de dansvloer gesnoven worden. Het is zo normaal geworden. Mensen staan niet eens meer op het toilet. Uh, schaam... SP-speak, dus nu? Uh, ja, schamen zich niet meer. Uh, het gebeurt op de dansvloer. Nou, pilletjes tijdens een festival, ook allemaal heel erg normaal.
0: Nou, je kan ze zelfs laten keuren, heb ik begrepen.
1: Nou, hier moet je nagaan. En er wordt ook gesproken over smart drugs. Ja, ecstasy, het is minder dan, schade, schadelijk dan alcohol. Hm. Moeten we daar niet iets mee? Maar het is vooralsnog gecriminaliseerd. Of crimineel.
0: Dat is verboden en daar ja.
1: ja. Dus het is gecriminaliseerd. En vanuit het criminaliseringsperspectief kun je op die manier naar heel veel andere soort gedragingen kijken. En waarom is dat wel gecriminaliseerd en dat niet? Hm. Um, hetzelfde gaat, voor, gaat op voor securitisering, dus verveiliging van zaken. We moeten het veiliger maken um, tegen, tegen corona veiliger maken tegen migratie, je moet het veiliger maken tegen dit, tegen zus, tegen zo. Um, dat, ook, dat, dat heeft een soort mechanisme. <hums> nou, en ik zit een beetje vooral aan die kant. Wie criminaliseert er dan? Dat is echt niet alleen de overheid, dat doen wij ook. Uh, door te stemmen op bepaalde partijen, omdat ze een bepaald idee hebben bij criminaliteit aan te pakken, wat nog niet misschien criminaliteit is op dat moment. Door de
0: politie uh, op te bellen, dat de buurman zich niet gedraagt? Of,
1: ja, of, of, of er loopt iemand met een, een hoodie uh, hier op straat en te hangen. Nou ja, oké, okay, misschien is het een verwarde persoon, maar tegelijkertijd, oeh, crimineel. Dus... Uh, wat hier ook speelt zijn narratieven over populaire of dominante narratieven over wat criminaliteit zou inhouden. Hm. Um, nou ja, en je, je kent op die manier kun je eigenlijk zo'n beetje al het gedrag wat we ooit hebben gekend. Is een keer misschien op een moment verboden geweest of weer uh, niet verboden gemaakt uh, of gaat verboden worden. Ja. Uh, en dat is een heel interessante uh, ja, evolutie eigenlijk. Ja, ik heb wel het idee dat dat steeds
0: toeneemt. Vroeger had je wel van die verdachte figuren bij de supermarkt dan. Ik ben dan uh, opgegroeid in leusde bij Amersfoort. En had je een paar <laughs> van die rare snuiters. het daar misschien extra op. Maar die herkende je, zeg maar. Ja. Dus dat was geen uh, verward persoon waar je voor ging bellen. En nu is het, ja, alsof dat niet meer kan of zo. Dan uh, is iemand een halve drugs verslaafd of een hele. En, en die ja. koopt de krantjes bij de, uh, bij de supermarkt. Maar dat, uh, ja, eigenlijk... Dus gaan mensen toch bellen naar de politie, naar ja. de sociale dienst... Ja. naar de woningbouwvereniging, van ja, wat doet die gast daar? Ja. Uh, terwijl uh, vroeger had dat dan iets meer zijn plek. Ja. Uh, en minder het postzegel van verward persoon... en meer van, ja, dat is meer het, het dorpsidioot. Hm. Uh, alsof die, uh, uh, ja, die acceptatie van de, uh, van de zooi en de ambiguïteit uh, afneemt.
1: Nou, het is dus ook een beetje uh, anoniemer geworden... Uh, de criminaliteit zou je kunnen stellen we weten inderdaad niet meer wie op het dorp uh, loesje business draait uh, niet per se, en we zijn er misschien ook niet geïnteresseerd die sociale controle is ontzettend afgenomen uh, als je het vergelijkt met vroeger uh, dat heeft ook te maken met verstedelijking uh, digitalisering, globalisering, natuurlijk al die grotere fenomenen en dat heeft ook zo'n invloed op criminaliteit. En hoe we daarmee omgaan en hoe we het tegenaan kijken. Dus, dus uh, ja, ik vind het ook helemaal niet zo gek als criminoloog... om te horen dat jij in Leuzen van ja, we wisten ongeveer wel wie het was. Uh, maar ik vraag me af dat je dat nu in Leuzen nog steeds zou weten. Uh, als je hoort dat op het platteland in de boerderijen... hele drugslaboratoria worden opgerold, ineens... is dat dan niet geweten of heeft men er ook gewoon... ja, het zal wel, het is niet mijn zorg. De Overheid doet het maar. Er is geen... Je zou bijna kunnen stellen dat er geen verantwoordelijkheidsgevoel meer is... Uh, om gezamenlijk iets aan te durven pakken. Uh, en dat heeft ook te maken met een angstcultuur... waarover wel eens is geschreven uh, door Furedi. Uh, tegelijkertijd hebben we ook een controlecultuur, Zoals David Garland zegt, uh, van we willen alles controleren. Uh, dus, hm. Maar dan toch niet per se die, die gekke... We nou, zijn
0: taboe-sfeer en daar gaat de criminologie natuurlijk juist ja. over. Drugs, wapens... Ja. Uh, uitkering, misbruik. Uh. Ja,
1: noem maar op. Maar ook, ook bijvoorbeeld staatscriminaliteit en bedrijfscriminaliteit. Wittebordencriminaliteit, zoals dat heet. Um, ja. Corruptie. Um, hm. Nou ja, goed. In de bestuurskunde is er ook één uh, hele bekende. Uh, inmiddels... Uh, emeritus-leraar. Leo Hubers natuurlijk. die uh, naar integriteit en corruptie heeft gekeken. Maar ook daar kijken criminologen naar. Uh, witwassen. Hm. Um, en uh, ja, tegenwoordig ook naar milieucriminaliteit. Uh, en ook in dat opzicht, dus ook naar klimaatverandering. Ja, Hoe lang heeft dat nou zo kunnen doorgaan? Wat is daar gebeurd? Uh, dus er worden vragen gesteld. Uh, wie, wie? En ook een beetje vingerwijzen. Uh, terwijl als je zo'n kritisch perspectief er niet op nahoudt, ja, dan zou criminaliteit alleen maar datgene zijn wat in de wet staat. Nou, genocide bestaat ook pas sinds als juridisch concept... Uh, net na, in de jaren 50, dat het kindert, uh, of nee, in de jaren weerp je het op de, de term... En vervolgens werd het wel vastgelegd als een... Wel
0: een... logisch is dat het na de holocaust pas was. Ja,
1: nou maar daarvoor zijn er ook al heel veel... genocides ja. geweest. Ja, uh, dus dat was dus... natuurlijk
0: wel de wake-up call van de mensheid, denk ik. Ja. ja, ja. Ook in de aandacht die het gekregen heeft. Ja, zeker. Zeker, die dingen, die, die woorden en die benaderingen... die, die zijn ook historisch. Zeker, en, ja. Uh, uh, kunnen misschien ook historisch doorschieten. Dus, uh, kan ik ook. Ik denk, denk dat we net al een beetje beschreven van dat criminaliseren... nu ook juist op een soort uh, wat tegenspraak verdient. Ja, Terwijl soms het wel. Misschien voorheen juist...
1: Uh, ja. nou, in het geval van, drugs, van harddrugsgebruik is misschien te weinig tegenspraak. Uh, ik vraag me dat af. Ik, uh, politiek gezien ben ik er trouwens voor, uh, voor legalisering. Van ik harddrugs? Zie, ja, maar dan wel. En dit is een beetje waar ik dan weer uh, misschien een beetje anders denk. Tegelijkertijd, dus ieder land... Overal. Ja, maar dat is... Dat, tot zicht van elke drugs. Ja, ik weet wat je niet gaat zeggen... ...want dat ga ik altijd ga ik altijd horen. Ja, maar dat is onmogelijk. En dat ik... Ja. Ja, dat gaat niet zomaar van dag op dag... Uh, ...gebeuren. Um, maar... ...Kofi Annan... ...nou, niet, niet de meest onbekende... ...die had het ook al in de 2008... ...2008, een tijdje geleden inmiddels in, in ieder geval... ...al over... ...moeten misschien van die war on drugs af. Moeten misschien gaan nadenken over legaliseren. Ja. Dus de Amsterdamse burgemeester... Um, die heeft dat vorig jaar ook een beetje, nou, ik ga niet zeggen zo beweerd... maar wel, die zat er ook een beetje te suggereren van... goh, ja, zou dat kunnen uh, in hoeverre? Um, tegelijkertijd hebben we ook, nou ja, burgemeesters in Rotterdam en in Antwerpen... die keihard die drugstriminaliteit willen aanpakken. Helemaal niet voor legalisering zijn. Nou, en dat is dan...
0: Je hebt dus al die diversiteit van meningen in Nederland... Ik vind wel, het is ook in je boek, daar gaan we zo langzaam heen, maar als je het hebt over criminologie en criminologisch perspectief op de menselijke soort, dan sla je wat mij betreft uh, allemaal bestuurslagen over. Dus, uh, het, is, dit, en het is niet voor niks dat iemand als Benjamin Barber wijst op de, uh, de hanteerbaarheid van de wereld vanuit het perspectief van de burgemeester, mm -hmm. maar ik zou zelf ook zeggen dat het nationale perspectief heel erg belangrijk is. Je ziet dat veel bestuurskundigen... die doen net alsof die politieke eenheid van een natiestaat er niet toe doet. En die verwijzen dan graag naar... ja, er moet Europees beleid komen. Maar ja, dat, we, we leven niet in Europa, we leven in Nederland. en We hebben een aantal samenwerkingen met Europa. Met Europese landen. Maar je ziet alleen al het budget van Europa... dat, uh, ja, dat moet wel heel erg opgeplust worden. Wil je dingen gaan regelen? Er is ook hmm. heel veel weerstand tegen. Dus daarom ben ik zelf altijd wel voor een gelaagde opvatting... van bestuurskunde. Waarbij je echt probeert te denken... vanuit uh, gemeentes, steden, provincies... Uh, 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 zelfs uh, misschien uh, uh, nog de veiligheidsregio's, een uh, uh, stad. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat is dan, denk jij dan niet van... ...ja, inderdaad zo bijvoorbeeld dat harddrugsbeleid, ...zouden we niet gewoon moeten gaan experimenteren op uh, stadsniveau... ...of is het gewoon de waterbedeffect zo groot dat dat niet kan?
1: Goh, euh, nou ja, ik, ik vraag me ook af... Dat vraag ik me echt af hoor. En dan moet ik nog eens goed empirisch gaan onderzoeken. Maar ik vraag me af of dat het te maken heeft met een waterbedde effect. Of dat er niet gewoon vermeerdering is. Uh, dus er wordt gezegd van ja hier drukken we nu harder. Dus daar komt het dan meer op. Terwijl ja. hier ook nog net zoveel binnen uh, komt. Uh, dus als je de kookboerderijen in Brabant eruit duwt. Dan steken ze in Limburg de kop op. Dat is het idee erachter. Uh, maar kook... je denkt dat dat wel meevalt? kook komt over het algemeen binnen. Dus het wordt niet echt in Nederland gefabriceerd. Uh, maar ik denk dat het allemaal meevalt met, met die verplaatsing. Ik denk dat het gewoon simpelweg een vermeerdering is. Uh, maar dat is een aanname. En ik zou dat graag eens een keer willen gaan uh, ja, 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 ja. toetsen of dat het ook zo is. Maar over het algemeen geloof jij, of kun jij je je gedachten delen over dat,
0: uh, dat je bepaalde... Uh, ik vind het bijvoorbeeld ook bij de stikstofaanpak. Daar valt me ook op. We hebben in Nederland één aanpak. Dat ik eigenlijk heel raar. Je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld rondom de Veluwe of de Wadden koop alle boeren uit. Lokaliseren. Ja, localiseren. ja het En experimenteer eerst. Sinds vijf jaar wat het nou oplevert... voordat je nou dat helemaal... Ja. Dus, dus zelfs Nederland vind ik al... En jij zegt eigenlijk... Nee, maar bij druk zou je heel Europa moeten pakken. En misschien suggereer je, je zelfs
1: Heel de hele wereld. Ja, dat is ja. wel
0: waar ik het over had. Ja, um, wordt wel heel moeilijk... Want dan moet je met, met China gaan praten over, uh, over uh, ecstasy Labs.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. En ik zeg het ook... Uh, het is een... Uh, het is een droom ergens bijna... Uh, om dat allemaal voor elkaar te kunnen krijgen. Maar waarom zeg ik dat... Als jij in Nederland alleen legaliseert. of misschien zelfs alleen in Amsterdam. laten we dat eens even als voorbeeld nemen. Ja. Amsterdam legaliseren wij. Ja. maar in Rotterdam is het nog steeds illegaal.
0: Ja, dan komen ze schuiven in Amsterdam.
1: Nou ja, dan. Uh, hoe, hoe, hoe krijg je dan waar het gros van die drugs. cocaïne met name, binnenkomt. Dat, daar zit dan nog een soort van lijn tussen. Zoals met wiet en zo. Uh, die productie is nog steeds niet legaal. Ja. Gebruik wel. Dus daar zit een heel erg groot vacuüm dan in dat kleine stukje snelweg en, en treinspoor. Ja. Wie gaan daarop opspringen? Goor Goorje, de criminaliteit natuurlijk. Ja. Want ze, ja. weten, ze weten, we kunt in Amsterdam, Amsterdam kunnen het in Amsterdam afgeven. Dus, mijn punt is: zolang je dat doet, op één plek wel en op een andere plek niet. Nou, stel, we gaan heel Nederland gaan legaliseren, dan gaan ze in België denken: oh. Nou, ja, dat is toch het waterwet-effect dus. Nou ja, ik zou dus zeggen: je creëert, je creëert een, 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 alsnog een, een vacuüm tussen het criminele en het, het legitieme, ja, waarin ja. acteurs, actoren op inspelen. Ja, ja. En zo hou je die groter. Als je dat overal doet, kijk, dan heb je ze pas echt te pakken. Ja. Tot die tijd ja.
0: wordt het lastig om. om maar ik zou toch bestuurskundig in het algemeen, maar misschien ben ik, nee, ik ben niet zo criminologisch onderlegd. Gewoon niet, ik ken het alleen maar van een paar boeken, dus ik, ik moet ook bescheiden zijn. Maar bij heel veel bestuurlijke dossiers vind ik juist dat uh, one size fits all beleid mm -hmm. tussen de oplossing in staat, tussen ons en de oplossing in staat. Dus zelfs bij coronabeleid dacht ik van ja, waarom moet nou iedereen bijvoorbeeld mag, mag niet meer de straat op. Ik, ik vond het sowieso een belachelijk idee. Maar meedenkend met dat ze via dat soort crowd management probeerden om uh, corona klein te houden. Had je toch makkelijk kunnen zeggen dat bepaalde landelijke gebieden gewoon open blijven? Het was helemaal niet redelijk om te zeggen dat Amsterdam dezelfde uh, lockdowns had als, uh, als Zwolle. Dat, dus daarom denk ik wel dat. Ja, je zou verwachten dat het dan. Uh was disproportioneel. Eén beleid is vaak disproportioneel. Dus dat je, dan is de, de, de oplossen voor het probleem, ja. vergroot eigenlijk het probleem. Ja. Ja. Ook omdat je berekening moet houden met dingen als
1: onverwachte consequenties en zo. Je zou iets meer intelligentie verwachten daarin. Verwacht daarin bedoel je eigenlijk. Ik ja. slimmer nadenken over, goh, is het wel haalbaar gezien de praktische werkelijkheid in deze omgeving. Ja, dat is, je zou kunnen zeggen, een teken van intelligentie,
0: ja. Dat, uh, maar het is ook misschien een teken van gezond verstand, juist. En dat, <laughs> misschien dat intelligentie snel denkt van... Uh, laten we één raamwerk optuigen.
1: Mm.
0: Um. Als ik zo denk aan de gemiddelde IQ-test... dan komen dit soort vragen er niet meer voor. Hè? Dus...
1: Nou ja, intelligence-led. Ja, dat is een, een hippe woord natuurlijk. Maar uh, dat geldt ook voor dit soort uh, vraagstukken. Van hoe ga je dat in je naam afstemmen met elkaar ook. Hè? Dus, uh... Ja, en laat je nog een ruimte toe om dingen af te stemmen.
0: Maar nu naar je boek, want, jij, want ik kwam erop... Ook in die zin vond ik het een bruggetje... van jij hebt het over de menselijke soort. En dat bepaalt ja. een bepaald abstractieniveau. Dan ga je dus niet uit van burgers die inwoners nee. zijn van... Uh, Leiden of Zwolle of Amsterdam... Ja. die in Nederland wonen die in de Europese ja. Unie zitten. Uh, nee, je gaat meteen terug naar de mens... als uh, ja, opvolger van... Uh, de chimpansee.
1: Ja. Uh, uh, Vol sommige theorie. Ja.
0: <laughs> ja, er zijn ook andere verklaringen. Dat ja. klopt. Uh, dus dus uh, waarom die
1: invalshoek? Waarom, waarom ja. ga je het over de menselijke soort hebben? Nou, waar vergelijk je dan mee hè, eigenlijk? Ja. Uh, want we zijn toch niet te vergelijken? Nou... Dat is natuurlijk niet zo, want we hebben hier een paar planten staan. Dat zijn ook gewoon levende dingen. En er zijn dieren, dat zijn ook levende wezens. Um, dus zover gaat dat. Ja, ja. zo abstract is dat. Ja. Tegelijkertijd, uh, ik heb mezelf bewust gedwongen om uh, vooral af te gaan op uh, evolutionaire biologie. Um, en ook paleontologie, planetologie en um, de meer beta-hard sciences... Om daar te laten uh, ja, leiden eigenlijk van goh, wat voor feiten zijn er nu volgens deze meest recente onderzoeken. Uh, ten aanzien van bijvoorbeeld hoe de Nederlandertaler zich even verhouden tot de mensen en andersom. Uh, nou, daar is ook veel speculatie over. Dat is uh, een realistische speculatie, zoals het dan heet. <clears throat> dat maakt het lastige van hoe kun je ooit een menselijke soort überhaupt... ...vangen over zo'n zo lange tijd. Uh, maar nogmaals, het gaat erom om, om een, een beginpuntje te maken van verbeelding. Van, misschien dat ik het helemaal fout heb hoor... ...in mijn verbeelding in het boek. Maar, maar de het gaat wel ook <kijkt> om de
0: criminologie, toch? Dus je, ja. je bent niet alleen maar bezig met het beschrijven van ja. uh, de, de mens als mens... ...in zijn uh, ja. uh, natuurlijke oorsprong, maar ook in zover die zich misdraagt.
1: Ja, dus, dus, dus uh, mijn uitgangspunt, is, uh, mijn vertrekpunt is de criminologische verbeelding. Die is door Jack Young ooit uh, naar aanleiding van de sociologische verbeelding van uh, Mills uh, ontwikkeld... Uh, van we moeten verder kijken dan alleen naar het empiricisme. Dus, dus je mag ook een beetje gaan nadenken over um, nou ja, ja, theorie. Uh, en dat in combinatie met wat feitelijk bekend zou staan. Um, en daar een, een logica of een verbeelding van weten te, te maken. Van, goh, wat, wat zien we hier nu eigenlijk? En wat kunnen we daar dan mee? Nou, dat was een beetje het vertrekpunt. Een theoretisch vertrekpunt zou je kunnen zeggen. Uh, en ik ga kijken van, oké, okay, hoe... hoe hoe laat ik mij dan leiden in die verbeelding? Waar moet, ik me dan, waar moet die verbeelding op baseren? En ik vond uh, enkele thema's heel interessant. Dus uh, de geologische geschiedenis, eigenlijk. Daar, daar, daar is hoofdstuk 2 is dat. Dus dat gaat een beetje over: van, goh, hoe is de aarde ontstaan? Wat zijn de, de meest gangbare theorieën daarover? Oké, okay, blijkt dat we vijf massa-extincties hebben gehad, uh, misschien nog zes volgens de meest recente literatuur. We zouden nu in de zesde, al dan niet zevende massa-extinctie al zitten, die al in de 18e eeuw volgens mij is ingezet en door industrialisatie versneld is. Um, en dat zou dan over een paar duizend jaar of zo uh, moeten voltooid zijn. Uh, maar daar blijkt ook uit dat een massa-extinctie nooit helemaal volledig is. Krokodillen bestaan ook nog, dus wezens blijven voorbestaan. Nou, Nou, dat, dat niveau, zeg maar, ben ik ook gaan kijken naar wat is dan die rol van de mens als soort. ...in vergelijking met andere soorten. Uh, en, en ik vond dat een interessante... ...omdat je dan uh, ook kunt kijken... ...van in hoeverre zijn we als soort afwijkend... vergeleken met andere soorten. En één van de punten is die ik maak... Uh, ...en ik baseer me daarbij op... ...verschillende bronnen die het ook aangeven... Uh, ...wij lijken voornamelijk in... Nou ja, ...in ieder geval niet in balans te leven met onze omgeving. Dat is een, een redelijk... Uh, onderbouwde theorie, van goh, oké, okay. is dat dan hetgeen wat ons afwijkend maakt ten aanzien van andere soorten, of zou je dat zo kunnen verbeelden? Nou, ik roep ook vooral veel vragen op met het boekje, uh, en ik trek dat door, van zijn we dan ook in andere omgevingen, misschien ook, staan we daar ook niet mee in balans, of juist wel? Nou.
0: Ja. En hoe, hoe kijk jij dan naar het feit dat, uh, de natuur heeft natuurlijk die, die vulkanische, destructieve kant ook, ja. hè? dus de... Uh, destructie is ook onderdeel van het leven. Ik bedoel, we zijn ziek, we gaan dood. Ja. Uh, uh, het is duidelijk dat de, uh, de moderniteit zich zo heeft ontwikkeld dat we ja. de wereld uitbuiten en exploiteren. Um, aan de andere kant, dat uitbuiten is ook, heeft ook, is ook zichtbaar in de natuur. De extensies zelf zijn ook uitbuitingsgolven ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Um, dat, dat is, in die zin is de natuur
1: misschien zelf ook crimineel.
0: Wat, wat mensen ook wel weten van. Uh... Ja,
1: dat sowieso hebben we nog nooit bekeken, eigenlijk, zoals je het nu zegt. Uh, crimineel. Het is, het is zichzelf vernieuwend. Uh, het is zichzelf. Uh... Ja, maar wel met, op een vernietigende manier.
0: Maar je kunt ja. wel zeggen dat het vernietigende van een plant die afsterft of die overwoekerd wordt door een andere plant, is wellicht anders dan de, de vernietiging van. Um, medemens uh, van, 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 van olie om, uh, ah, om een auto je. te laten rijden ja, ja ik zie de parallel met de mensen ook wel maar de, uh, ja, ja dat... het, het is een, een scheppende cyclische organische vernietiging die onderdeel is van de cyclus van het leven ja en een uh, mechanische vernietiging van het, le uh, van het leven, die uh, ook in het dienst van een bepaald soort leven staat, maar wel een andere, ja. andere vernietigingsaard heeft. Ja. Maar daarom vergeleken heeft met de vulkaan. Mm -hmm. uh, of uh, ja. met, met bepaalde explosies. Die, uh,
1: ja. ja, de vulkaan. Uh, natuurgeweld. Interessant, op Sicilië uh, wordt ook wel gezegd uh, door, door omwonenden van uh, Etna, de, uh, ja, de vulkaan geeft en neemt. Uh, dus, dus er komt ook heel vruchtbare grond uit naar voren. Lava, grond die op lava is, uh, lavagesteent. Dat is heel erg vruchtbare grond. Er worden ook bijzondere wijnen van gemaakt, overigens. Dus daar, daar zie je eigenlijk heel erg concreet terug: van oké, okay, inderdaad, het geeft. Het geeft leven. Want het is het fosfor. Uh, dat is een heel belangrijk element. Um, <coughs> en daarnaast neemt de vulkaan ook leven in. Nou, nou goed, die logica.
0: Nou, heeft de zee voor Nederlanders ook, natuurlijk?
1: Ja. Precies, nou ja, hetzelfde soort, uh, ja. soort casus. Die logica, um, wat doen wij daarmee als mensen? Wij lijken daar niet mee om te kunnen gaan. Wij lijken er niet mee om te kunnen gaan dat wij misschien als wezen, zoals we nu zijn, eindig zijn. Of in ieder geval misschien zelfs veranderen tot een ander wezen, who knows. Uh, we komen voort uit de chimpansees, dus waarom zouden we dan ook niet... Ja, dat is um, een sapient, ja. En, en dat is natuurlijk een beetje ook afwijkend. Ja. Wij die voor altijd zullen blijven leven. Daarom willen we ook naar de ruimte gaan. Ja. Daarom ja, upgraden we onszelf ook human enhancement. Uh, daarom uh, willen we ook dat artificial intelligence uh, ons gaat helpen. Uh, en daar geven wij een soort betekenis aan. En in onze verbeelding zijn wij dus eeuwig en uh, niet eindig. En eigenlijk, ja, nou,
0: de, de, dat is het onderscheidende van de mensen en de natuur. Hè. Ook filosofisch gesproken. We zijn uh, wordt gezegd. stervelingen. Haar wordt gezegd. Ik denk dat het wel zo is. Dus dat, dat,
1: dat, Sterveling als individu bedoel je of
0: als soort? Wij we weten dat we doodgaan.
1: Oh zo. Ja, nou, ja, ja, ja. We
0: weten ook als soort dat we ja. op enig moment waren... en dat we ook als soort wel zullen verdwijnen. Ja, Nou, weet je dat niet, maar dan... Dat het is, laatste... Dat is een
1: Dat laatste waar je dus nu aan stipt... dat wordt dus betwijfeld of dat wij daar inderdaad publiek bewust van hebben,
0: sterker nog. Nee, dat denk ik, maar ik denk sowieso dat publieke bewustzijn is natuurlijk heel erg dat van de jongeling die niet zal sterven. Mm -hmm. dus, en ook wat betreft de soort, we zijn daar nou, natuurlijk niet... Uh, en aan de andere kant, ja, als we over twee, drie duizend jaar uitgestorven zijn, waarom zou je er nu mee bezig zijn? Hè? Dus de, ik, ik snap ook wel dat dat niet een publiek bewustzijn is. Nou ja. Dat de sterfelijkheid al vanaf het begin van de filosofie in ieder geval uh, om ja. aandacht vraagt, dat uh, is ook wel, uh, is ook ja. wel duidelijk. is een van de Living Grote with thema's the, uh, waar, de, waar de schrijvers uh, en de filosofen mee bezig zijn. Hoe moet ik in het reinen
1: komen met mijn
0: eigen sterfelijkheid? Ja. Wat betekent dat over hoe ik nog wil leven? Wanneer ik denk dat dat genoeg is?
1: Ja, ja, ja zeker de, de, de tijdelijkheid van, van iemands leven um, is bekend. Uh, ik denk ook soms weggestopt. Uh, ja, absoluut. Want, Weggespoten letterlijk. Ja, ja, ja. En, 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 uh, en er worden steeds meer onderzoeken gedaan naar uh, onsterfelijkheidsonderzoek, zoals het heet. in ja. Immortality research. Ja. Uh, nou, er zijn allerlei soorten etische vraagstukken bij. Fascinerend. Maar, maar, maar wij doen dat. Ja, ja. Wij, wij willen dat. En ja. dat, dat vind ik dus zo, nou, zo fascinerend. Um, want welke andere soort met eenzelfde soort bewustzijn, want die zijn er. Je hebt bepaalde kraaisoorten, je hebt bepaalde... Goed, ja. nogmaals. Ik ging af op biologisch onderzoek. Ja, ja. Uh, en probeer daar dan te verbeelden van ja, en waar, hebben zij dan dezelfde soort ambities om, om dat ook te doen? Dat is natuurlijk een vervolgvraag. Uh, maar in ieder geval, wij doen dat. Ja. Wij willen dat graag, wij willen verlengen, wij willen zo, wij willen zo. Ja. Wij willen, maar het is interessant uh, dat je zegt, want kijk, uh, uh, ten eerste heb je natuurlijk het antwoord van de
0: mens is de kroon op de schepping. Hè? Dus de, de, de mens heeft, een, uh, heeft nu helemaal een compleet pakket aan uh, vaardigheden waardoor... Die dingen kan die de kraai niet kan. Ja. Maar ten tweede, volgens mij veel belangrijker, er zijn allerlei beschavingsorders geweest die het niet hadden. Mm -hmm. Er zijn allemaal al, ook andere mensen geweest. Ja. Ja. En uh, tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld. Dus de, de aanvaarding van. Uh, dat je volwassen moet worden en dat het leven eindig is. Ja. En in je die omgeving blijft. speelt leven. in meer tribale culturen een enorme, enorme rol. Ja. Ja. En dat zijn we in die modernisering. Dus het heeft misschien niet met de mensen zodanig te maken. maar met die industriële zelfperceptie ook. Van ja. Het alles eruit willen halen. Maakbaarheid. Uh, maakbaarheid ja. is misschien nog niet eens onderdeel van het mens zijn. Maar ook specifiek van ons westerse mens zijn. En ja. trouwens in het oosten heb je het inmiddels ook. Maar, maar daar is over het algemeen toch wel meer gevoel voor. Überhaupt het thema uh, dat het leven fases heeft. Dat er misschien meerdere levens zijn. Dat, uh, ja. Ja. dat niet ja. alles uit het leven hoeft te worden gehaald. Althans in de literatuur Religiële. en de ja. filosofie. Maar ook in de Confucius is er ook zo iemand die erover nadenkt.
1: Ja, um, nou ja goed, en, en de criminologie, die heeft er nog niet zodanig naar gekeken. Uh, dus je had wel Lombrozo, ja, een van de eerste criminologen in de 19e eeuw. En hij uh, had het over de subspecies. Dus criminelen zijn een soort van subspecies.
0: Nou, je kan ze ook herkennen, dus hè, als je zegt.
1: Dat, dat is wat hij theoretiseerde, dat is natuurlijk een beetje verkeerd gegaan in Uitemodig de jaren veertig. Want daar waren wel criminaalbiologen... die die theorie impl implementeerden... om op een bepaalde manier... om maar te zeggen van, ik zie je en daarom zijn... Ja, ja. bijvoorbeeld joden, uh, suboptimale ja. mensen... werd toen gezegd... Uh, nou, daar is korte metten mee gemaakt inmiddels. En dat is ook niet wat dit boekje... overigens uh, onderstreept. Uh, nee, wat is er nu überhaupt... crimineel of suboptimaal... aan de mens... Uh, dat is een beetje de vraag die wordt gesteld. Ja, ja. En um, nou ja, ik zie dat op verschillende fronten terug. <tus> uh, je ziet ook bijvoorbeeld, dat vind ik wel interessant, zijn ook generatieverschillen, hè? als je naar Extinction Rebellion kijkt, bijvoorbeeld, die, die wijzen heel erg op. Ja, maar wij hebben dadelijk last van wat jullie boomers uh, hebben gedaan. Uh, die hebben een, een, een lange termijn visie, zou je kunnen stellen. Uh, omdat die wel die eindigheid misschien al voelen. Laten we zeggen dat het intuïtief is. Um, maar ja, ik weet niet hoe jij daarin zit persoonlijk uh, Of in je omgeving Maar ja, je zegt ja, duizend jaar, dat ja, is zo ver weg Ja, maar een paar honderd jaar niet nou ja, ik, ik ga niet mee met de
0: retorica van Eckhart. Dus het vijf nee, op daar. dat is het. Nou ja, goed. En ik... Maar ik, ik, ik maar ben wel bezorgd over het klimaat. Maar de manier waarop zij dat doen, nee, dat herken ik niet. Maar, ja. maar dat heeft wel iets te maken met het vertrouwen in uh, het vermogen om om te gaan met een andere, ja. andere wereld. En, ja. en, en hun paniek. Ja. Uh, maar vind ik ook we... psychologisch en uh, uh, te sterk beïnvloed door bepaalde media. Dus dit, dit, ik ga daar iets veel krachtiger nee. in. vind ik zelf.
1: Maar laten we, laten we Nou, dan vind je misschien het volgende interessante, pu wel punt wel interessant. Stel we gaan wel mee in die retoriek, ja. dan nog wordt er gezegd we moeten nu iets veranderen, want anders. Ja. Nee, maar dat is precies het punt. Kunnen wij niet door blijven leven? Ja. Ja. Nee, zij zij toekomstgericht menen toekomstgericht te zijn. Dat klopt. Maar ook nog steeds, de mens zal er altijd moeten blijven bestaan. We kunnen nu nog de, klima de klimaatcrisis veranderen. Nu nog. Ja, ja. Nou, en dat, uh, dus massa-extinctie-ontkenning, dat is uh, ook een fenomeen. Hm. Dat problematiseer ik ook in een boek. Dus wij zijn zowel een soort die misschien wel de zesde massa-extinctie heeft doen ontstaan. In ieder geval versneld heeft. Hm. Maar ook weet te ontkennen tegelijkertijd de eigen massa-extinctie. Ja. En dat, dat, uh, nou, dat vind ik. Uh, nou ja, vanuit criminologisch perspectief vind ik afwijkend, deviant. Hmm. Um, en dat trek, ik, dat trek ik ook op andere zaken, andere thema's. Um... Ja, onder andere de ruimte. Hè? Dat vond ik wel fascinerend.
0: <laughs> omdat je dan ook, je gaat natuurlijk, als je de ruimte in gaat, dan overstijg je ook het niveau van steden, landen, ja. uh, internationale samenwerkingen. Ja. Dus, je ziet natuurlijk nu uh, ook dezelfde figuren die proberen uh, het eeuwig leven te... Ja. Uh, bestuderen. Overigens wel heel interessant. om de
1: mindset op te laden. Uh, ja, ja.
0: ja, maar de ook, ook zelfveroudering te bestrijden. En dat is ja. ook wel een heel interessant onderzoek. Maar um, uh, dus dezelfde mensen die, die daarin investeren, die zijn ook vaak geïnteresseerd in, uh, in ruim, ruimtereizen. Ja. Elon Musk is zo'n investeerder. Ja. En uh, daar zie je toch ook al direct allerlei problemen ontstaan die dan inderdaad meer te maken hebben met ja, ja het maakt eigenlijk hier niet zoveel uit of je Amerikaan of Nederlander bent. Dus van ruimteafval tot van wie is eigenlijk een ja. bepaalde ruimtebaan of hoe, hoe gaan ja. we om met conflicten in de ruimte. Interessant perspectief gegeven ook de toch hoge verwachtingen die we hebben bij de mogelijkheden ja. die ruimte gaat bieden, al beginnend met ruimtetoerisme.
1: For all humankind, hè? dat is het idee. Uh, maar wel respect door uh, billionaires. Ja, in die zin is het
0: natuurlijk ook naïef om te denken dat het voor, de, voor, voor all human kind is. Ja. Maar, maar het is jouw perspectief. Dus ja, ja, nee. nee en, en, van, als perspectief is het verdedigbaar om er zo over na te denken. Maar ik, ik denk inderdaad zelf dat het, om maar een klassiek woord te gebruiken, direct gekoloniseerd wordt door degene die het verkennen. En dat ja. ze dus ongelijk. Ja. Dus ik denk dat, uh, ja, nou ja de, de, je hebt al Russische spaceships. Ja. En, uh, ja.
1: De maan is van niemand zogenaamd, maar het uh, is wel first uh, settler uh, principles uh, die, die heersen. Dus uh, inderdaad, als je als eerste bent, dan ja. toch wel. Uh, maar daar is ook heel erg veel onduidelijkheid over. Ondanks dat er een Outer Space Treaty is, uh, ik heb nog wel eens gesprekken met uh, juristen over, ja, er bestaat gewoon wetgeving, ja. En uh, die wetgeving over criminaliteit, daardoor is er geen criminaliteit meer. Dus ik, ik ah, er is nee, ook ik...
0: geen politie om het af te dwingen, hoor. Dus...
1: Nee, space police, dat is uh, alleen Lego heeft het. Uh, maar in uh, werkelijkheid ja. bestaat het nog niet. Dus dan is het ook gewoon een wassen neus. Ja. Uh, de wetgeving voor. Ja, is dus niet kan handhaven. En er zijn natuurlijk wel uh, astronauten die zeer goed getraind zijn uh, en, en hier ook echt wel uh, een visie op hebben en ook soms wel een beetje kritiek. Uh, We moeten dat allemaal maar kunnen, al die bedrijven die naar de maan gaan om bijvoorbeeld Helium 3 uh, te gaan mijnen. En uh, uh, nu is er de JUICE mission, uh, dus naar een van de manen van Jupiter, volgens mij Europa. Ja, even zo uit het hoofd, een, een ijsmaan in ieder geval waar water onder zou liggen dus nou daar is misschien ook leven uh, maar goed, er wordt misschien ook gedacht over in hoeverre kunnen we bijvoorbeeld uh, asteroïden of kometen en zeldzame materialen daar uh, van mijnen dus die mindset is er toch echt wel een van gebruiken terugbrengen naar de aarde waarvan iemand dus ook al wordt gezegd ja, en dan gaan we hier nog verder de klimaat naar de, naar de knoppen helpen eigenlijk. Want onze materialen zijn hier op dus. Dus er zijn ook veel zorgen dat ook die ruimtevaart ook op aarde op die manier een slechte invloed heeft. Overigens, als zo'n raket opstijgt, alle flora en fauna in de omgeving wordt letterlijk weggevaagd. Dus ook op aarde hebben wij al nou ja, milieuschade. Hoestijnen
0: nodig om ze te laten opstijgen, die raketten.
1: Nou ja, dat kan dan ook weer niet zomaar, want je moet wel bepaalde voorzieningen hebben, natuurlijk. Uh, maar goed, het idee is nou om vooral van de maan op te gaan stijgen naar Mars, want daar is uh, ja, uh -uh. nauwelijks zwaartekracht. Dus ja, je... nou, sp sp spannende
0: invalshoek. Ik weet dat je ook je toekomstig onderzoek hierop gaat richten. Ja, dus, spacebestuurskunde, zal ik maar zeggen, ja. space criminologie. Maar ook richting de afronding van zeg je nou eigenlijk van ja, de mens is in de kern uh, crimineel? De schaduw die de mens werpt is zo groot eigenlijk.
1: Nou, zoals ik zei, de criminologie kijkt niet alleen naar crimineel, maar ook naar criminalisering. We zouden kunnen kijken aan de hand van het boek van goh, hoe komt het nu dat wij eeuwenlang, zoals dat wij bestaan hebben, zoveel vernietiging en exploitatie teweeg hebben gebracht als soort. Ik zeg niet dat jij en ik als individu daar verantwoordelijk voor zijn, maar als soort. Uh, welke syste systematische mechanismen zitten erachter? Hm. Uh, en ik nou, ja, moet dat wel weggeven. En waar nou? daar denk je dan, dan aan? Niet... Nou ja, ik, ik problematiseer de verbeelding zelf. Uh, ja, dat... en ik, ik klopt. Daar hebben we het eigenlijk nog te weinig over gehad. De categorie <laughs> van verbeelding in je boek. Ja. ja van... De mens we... stelt zich te veel voor. Kan zich veel voorstellen. Dat is een van onze grootste vaardigheden, wordt ook al gesteld. En we hebben deze jongens waarmee we onze verbeelding heel specifiek ook kunnen uitwerken. We hebben het schrift, we hebben nou, ja. digitalisering, noem maar op. En dat op massaniveau, dat hebben wij voor elkaar weten te krijgen. En dat komt ja. ook deels omdat we al eens verklaard... dat wij een efficiëntiebrein hebben.
0: Ja.
1: Wij hebben een pragmatisch brein. Maar hier uh, komt dus
0: de mogelijkheid naar binnen van de bestuurskundige... die zegt, we gaan de verbeeldingskracht klein houden... om te voorkomen dat we...
1: Dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Want dan zou ik misschien nooit op het boekje zijn gekomen... Uh, dat is natuurlijk een heel, heel uh, lastige. Want of gaan we misschien accepteren dat het in onze aard ligt... dat we tendensen hebben. Ja. En waar ligt het dan aan? Ik geloof meer in zelfregulering eigenlijk wat dat betreft. Uh, maar misschien ben ik een beetje na naïef daarin. Um, ik ben heel erg benieuwd um, hoe de bestuurskunde... maar ook de criminologie... Uh, maar ook uh, de beta-wetenschappen waarop ik me baseer... hoe die, hierna, hoe die hier tegenaan kijken. Van, het, is, het is een discussiestarter zeker... Um, dus ik hoop ook dat er wat op een gegeven moment theorie en empirie uit gaat voorkomen. Um, maar ja, bestuurskundig gezien. Um, ja,
0: ga er maar aan. Ja, want die verbeeldingskracht, stel nou dat je de verbeeldingskracht. Want we hebben. Ik, ik, ik kijk altijd meer naar in termen van. Uh, uh, hoe zou je nou uh, uh, een, naar een economie en technologie ontwikkeling kunnen die meer in, uh, in balans is met wat we het goede leven noemen? Mm -hmm. en daar heb je instituten voor nodig, landen, uh, samenwerking, een sterk maatschappelijk middenveld en dan wil je eigenlijk die samenhang meer denken en serieus nemen. Ja. Dus je wil eigenlijk naar een andere verhouding ten opzichte van technologische en kapitalistische en staatsexploitatie van, van, van mens en wereld. Mm -hmm. Maar dat is altijd uh, 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 lastig, maar je, je, je wil eigenlijk jezelf en elkaar een banden leggen. Dus wel exploreren, wel nieuwe wegen gaan, maar ja. ook gematigd. Dus ja, ja we zijn nu uh, de zee aan het leegvissen, uh, bijvoorbeeld. Nou, uh, nou, dat proberen we nu aan te pakken, waardoor bepaalde visserijen in Nederland uh, ja. helemaal niet meer mogelijk zijn. Nou, dat, dat gaat heel ver en is heel specifiek. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij het stikstofbeleid. En dan ja. komt ook een soort kat van... Uh, de... Waardoor vissers
1: overigens uh, chantabeler worden voor de goer, zie ik in mijn tijd om eens een keer wat drugs te uh te vervoeren omdat ze geen geld verdienen. Ja, dus, dus... ja en alles hangt er niet in die
0: zin samen. Ja. Maar je wil, ja, dus dat is ook een... je kan ook niet zomaar ingrijpen, maar zo op die manier... wil je natuurlijk nadenken over... Van, ja, wat zijn de knoppen waarin je kan, kan draaien... waardoor iedereen nog wel het idee heeft... ik kan mijn beroep uitoefenen of doen wat ik belangrijk vind. Uh, en, en toch... Uh, voorkomen dat je... Uh, uh, exploitatief... Uh, omgaat met... Uh, met mens en wereld. En exploitatief echt dat je dingen eruit neemt... en... Niet terugzetten. Dus je wil ja. eigenlijk meer een organische benadering ja. uh, nastreven. Ja. En, ja, ja, ik, ik, dit is natuurlijk een, is een, is een, is een mooi beeld. Ik, ik snap ook wel dat het haak staat op hoe uh, mm -hmm. die bedrijven nee, van Mask of zo werken. Hoewel je ook kan zeggen bijvoorbeeld dat Tesla dat ook probeert. Die probeert, die probeert ook een uh, verandering te forceren ja, in, in, in ja. de petrochemische gedreven auto-industrie.
1: Ja, wel op basis van batterijen waarvoor lithium nodig is, wat dan weer illegaal ergens gemijnd is. Uh, ja, nee, ja. Dus, dus, ja. dus alsnog exploitatie. Ja. Um, dat is dus zeg maar ook het hele punt van het boek. Op een of andere manier lijken we toch altijd weer in die exploitatiehoek en vernietigingshoek te gaan. Ja, tendensen, ja. nogmaals, tendensen. Um, en dat doet niet een individu, dat doet niet uh, een groep mensen, dat, dat hebben we ja. als hele soort, hebben we daar de neiging toe. Ja,
0: of is het de, de, de moderne landen, van China tot Amerika en Europa, zijn die daar? Uh,
1: nou, de industrialisering uh, en modernisering. Uh, die zijn de
0: hoofdverantwoordelijke, of de ja. mens als mens, ja, dat is maar de vraag of dat in de 16e eeuw op die manier... Uh, ja. Zo speelde. Dus die, die zesde extensie lijkt daar toch wel in bijzonder. Uh...
1: Ja, nou ja, goed, in het boek stel ik dus ook: daar begin ik mee, uh, Born of Violence. Uh, in hoeverre wij bewust al dan niet onbewust hebben bijgedragen aan uit, het uitsterven van de Neandertaler. Nu is de Neandertaler overigens niet helemaal uitgestorven. Iets van of 0,02 of procent DNA van de Neandertaler zit in ons, uh, zit in ons uh, DNA uh, onderzoekje. Uh, heel erg interessant. dus... Ook al zouden we het totaal willen vernietigen, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, heel veel dictatoriale leiders voor zich zagen ten aanzien van bepaalde volkeren. Hmm. Het zal nooit helemaal lukken, want je bent toch altijd... Uh, dat is interessant. Maar dat we dat wilden, het vernietigen, uh, en ja. dat, we, dat we daar ook toe in staat zijn om het nou ja, gewoon machinaal in de Tweede Wereldoorlog hmm. tot stand te hebben kunnen brengen...
0: Ja, dat blijft verbijsterend.
1: Ja, en het blijft waarschijnlijk ook... Terugkomen op een of andere manier. En dat verbind ik aan uh, van ja, dat zit nu eenmaal in onze soort misschien ingebakken. Ja. En dat is de verbeelding, de toon die ik zet. En ik benadruk nog eens de toon die ik zet, want uh, ik ben heel erg benieuwd wat hier hieruit gaat voortkomen. Um, het heeft wel wel tot wat uh, vragen geleid, en dat is heel begrijpelijk. Maar hoe je daar de bestuurskundig nou. Uh, ...vervolgens mee op de knoppen gaan uh, zitten drukken en zo. Uh, dat is een goede vraag. Uh, ja. Uh, nou ja, goed, misschien dat bestuurskunde. Ja, ik, ik vind het een stretch, hoor. Ik vind het namelijk van... ...in welke
0: zin zijn de bestuurskundige vragen... Ze, ...komen die niet in een bepaalde context op? Jij maakt eigenlijk een soort antropologische diagnose van de mens... Wat de, ...wat de mens is, hoe de mens zich verhoudt tot de werkelijkheid... ...en daarin zitten dus wel verschillende lagen... ...waarin je bestuurskunde een heel bescheiden plekje heeft. Ja, dat als, jij niet, als je die abstractie niet denkt als abstractie, maar het doet alsof dus het normaal is, ja, dan krijg je toch een soort van wereldbestuurskunde. En volgens mij is daar nooit veel goeds uitgekomen.
1: Nee, Nee, ik hoop uh, ah. niet dat mijn boekje daartoe leidt. Uh, Nietzsche had ook niet gedacht dat zijn werk uh, op een bepaalde manier zou uh, geïmplementeerd worden en Lombroso ook niet. Ja. Uh, ik denk het dat is in ieder geval een heldhaftige <laughs>
0: vergelijking van jezelf. Nou,
1: ik denk in ieder geval dat heel veel criminologen zich af en toe als zorgen maken over Van god. Uh, wat kan hiermee gedaan worden met wat ik hier opschrijf? Dat is overigens niet, niet heel gek. Daar heb je ook een verantwoordelijkheid in. Uh, maar dit is vooral een confrontatie, ja. boek. Uh, en um, ja, een, een mondiale bestuurskunde, dat zou ik ook uh, niet willen. Maar we zouden wel kunnen gaan nadenken misschien over die koloniale tendensen nou ja, waar we onlangs nog excuses voor hebben gekregen door zowel demissionair president als de koning.
0: Ja, maar dat ging uh, weer,
1: ja. Gaan we dat dan toch wel weer doen in de ruimte? Ja. Uh, ja, en dat, dat, dat neigt een beetje naar het punt waarvan ik zeg van ja, het lijkt toch iedere keer wel op een of andere manier weer terug te komen.
0: Uh. Ja, dat ging natuurlijk om kolonisering van mensen in het verleden. En, uh, en land. En dat zie je nu vooral uh, in China nog. Uh, ja. uh, en goederen en fruit bepaalde landen nog gebeuren. En nu verleg je dan het begrip naar kolonisering van, uh, de van de natuur, van de ruimte. Ja, ja, ja. ja nee, dus, dat, is, dat is absoluut een weg waar, die we hebben ingeslagen. Dus het is de zaak, zaak om dat nog binnen de perken te houden. Ja. Ja, het zou mooi zijn dat je uh, als je on, in je onderzoek uh, oog houdt voor die destructieve kant. Maar ik neig er naar om zelf ook de constructieve kant van maar hoe kun je die symbiose, symbio's, hoe kun je die integratie maken van. Ja. Nou, daar is veel. Wel over kapitalistisch, het. wel technologisch, maar ook nog proberen het realistisch ja. te houden uh, in, de, in de menselijke ja. zin van het woord. Maar ja, ja dat. dat, dat
1: ja. De criminologie kijkt nu helemaal altijd naar ja. de vervelende kant. Ja, uh, mooi. En dat is niet veel anders in het boek. Uh, maar er moet ook zeker werk geschreven blijven worden, wat ook. Ja, het is moraal
0: op het scherp van de snede in die zin. Hè, in vergelijking met. Uh... Ik hoop van wel. <laughs> ja. Nou, we gaan. Uh, als je het leuk vond, dan uh, check it out. Uh, we plaatsen de link uh, onder de video, hè? En uh, leuk dat je hier was, Jaren. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Heel erg leuk. <laughs> Mooi.
0: Beste kijker, als je dit filmpje ziet... ...houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld... Of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.